0: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die 1,5 Grad Grenze scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Viele fatale Folgen der Klimakrisen können nur noch durch einen schnellen Systemwandel abgewendet werden. Das ist eine Kernbotschaft des Weltklimaratberichts. Über die Tragweite des Reports und warum er am Anfang sogar noch radikaler formuliert war, sprechen wir heute in diesem Podcast. Ich bin Robin, hallo.
1: Hi, ich bin Ansi und wir haben heute zwei Klimajournalisten hier im Podcast, die den Klimanewsletter Treibhauspost gestartet haben. Herzlich willkommen Julian und Manu. Wollt ihr euch einmal einfach selbst kurz vorstellen?
2: Ja, unbedingt. Äh, hallo, mein Name ist Julian. Hi, ich bin Manu.
3: Freut uns, hier zu sein.
0: Ja, wollt ihr vielleicht ganz kurz noch erzählen, was macht ihr da bei Treibhauspost und äh, was kann man sich unter dem Projekt vorstellen?
3: Das ist ein Newsletter und wir haben den Newsletter vor einem Jahr gestartet, ziemlich genau. Und ja, also uns geht es darum, die Klimakrise zu beleuchten und was wir auch versuchen, so einen Blick auf die Auswege aus der Krise zu werfen. Und was wir machen, ist, alle zwei Wochen eine E-Mail zu verschicken an unsere LeserInnen und in dieser E-Mail behandeln wir dann genau ein Thema zur Klimakrise. Und letztens war ja bei
0: euch das Thema des neuen Berichts des Weltklimarats auch ja, im Newsletter vertreten. Und in dem steht eigentlich sehr viel Wichtiges drin und wir standen so ein bisschen vor der Wahl, entweder wir schreiben jetzt einfach bei euch ab oder wir fragen euch mal, ob wir das als Gastbeitrag bei uns veröffentlichen dürfen. Wir haben uns dann für die zweite Variante entschieden und haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat. Lasst uns mal genau über diese Recherche zu dem Artikel sprechen. Julian, du hast uns ja erzählt, dass du den Bericht schon letztes Jahr gelesen hast. Offiziell wurde der dritte Teil aber ja erst vor wenigen Wochen veröffentlicht.
2: Wie kam es denn dazu? Also was ich äh, vor einem knappen Jahr schon gelesen habe, war ein Leak, ähm, eine Gruppe, die sich Scientist Rebellion nennt. Ähm, das sind aktivistische WissenschaftlerInnen, die eben solche Aktionen machen, wie solche Reports zu leaken oder irgendwelche Brücken zu blockieren oder Ministerien anzusprayen. Die hat eine Vorabversion vorab hochgeladen ähm, und die hat wahrscheinlich sogar mehr Aufmerksamkeit bekommen als jetzt der finale Report, sogar einfach, weil da so ein bisschen... Ähm, dieser, dieser Sherlock-Holmes-Faktor da noch so ein bisschen dabei war, dass äh, sich dass halt JournalistInnen die Vorabversion durchlesen konnten, die war auch dann so ein bisschen verpixelt und ähm, das, war, das war alles so ein bisschen secret und ähm, das Wichtige war aber natürlich der Inhalt und ähm, der hat sich jetzt leicht äh, verändert in der, zu, der, zu der finalen Version, ähm, die wurde noch mehrfach überarbeitet, was ein normaler Prozess ist Genau, deswegen hatte ich oder ich und natürlich auch jeder, der da reinlesen wollte in diesen Leak, schon vorab ähm, einige Infos, ähm, in welche Richtung dieser IPCC-Report, dieser letzte Part davon gehen wird.
1: Das hast du ja schon angesprochen, das ist quasi ein normaler Prozess, dass das nochmal verändert wird. Welchen Prozess durchläuft denn so ein Bericht?
2: Ja, einen ziemlich langen und einen ziemlich bürokratischen ähm, der glaube ich auch einige Leute erstmal abschreckt, weil es hört sich halt nach, das Ding heißt auch Sachstandsbericht. Ähm, also, alle klingt irgendwie alles andere als äh, wie das wichtigste Dokument, was die Klimawissenschaft zu bieten hat auf der Welt. Ähm, das ist ein ganz langer wissenschaftlicher äh, Prozess, also ganz viele Review-Prozesse, damit eben ja, ähm, ein wissen ein, ein Autor, der da mitgeschrieben hat, äh, sagte uns, damit wirklich jedes Komma im besten Fall irgendwie auf eine Quelle zurückzuführen ist. Und der Prozess, der so ein bisschen aneckt oder der Punkt da drin ist, dass eben die Auftraggeberstaaten von der UN, weil der IPCC ein UN-Gremium ist, die Möglichkeit haben, mit selber mit, mit äh, Argumenten, also mit irgendwie im besten Fall wissenschaftlich belegbaren Argumenten, einzelne Punkte in diesem Report ja, anzufechten oder zu sagen, ja, das sehen wir ein bisschen anders, ähm, da haben wir vielleicht gerade andere, könnt ihr, könnt ihr uns das beweisen oder sind die Daten jetzt wirklich so? Und das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich, weil warum können da jetzt irgendwelche Staaten, irgendwelche Kommentare machen? Das führt allerdings dazu, dass am Ende ein Bericht da ist, ein Dokument vorliegt, wo wirklich alle UN-Staaten, also alle Regierungen der Welt, inklusive China und Saudi-Arabien, dem zugestimmt haben und sagen, jo, alles klar, so wie es da jetzt steht, das gehen wir mit.
1: Es hat ja aber auch dazu geführt, dass eben bestimmte Passagen eben rausgestrichen wurden von gerade Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Welche Aussagen haben es denn nicht in die finale Veröffentlichung geschafft?
2: Dazu vielleicht nochmal ganz äh, kurz der, äh, der, die Bemerkung, dass nicht die Länder tatsächlich die Passagen rauskürzen oder wegstreichen können, also das ist gar nicht möglich, formal auch einfach nicht, sondern das geht immer noch über einen wissenschaftlichen Prozess äh, und wird von den LeitautorInnen vom IPCC dann eben äh, durchgeführt. Und was man sagen muss, ist, dass also alles, was da drin steht, ist ähm, kann man absolut für bare Münze nehmen. Also da steht überhaupt nichts Falsches drin. Ähm, was allerdings schon so ist, ist, dass ähm, es unterschiedlich explizit dargestellt werden kann. Also in, der, in einem Leak zum Beispiel war noch relativ deutlich, dass eine fleischärmere Ernährung halt auch die ist, die weniger CO2 ausstößt. Und im finalen Bericht war dann auf einmal das Wort Meat, also Fleisch, überhaupt nicht mehr mit drin. Und wenn man geguckt hat, okay, wie ist denn jetzt aber dieses super wichtige Thema abgedeckt, dann hat man halt gelesen, okay, eine Sustainable Healthy Diet wäre äh, das Angemessene und wäre eine gute Maßnahme, eben um äh, CO2 einzusparen. Und dann muss man in eine Fußnote gucken, was denn jetzt Sustainable Healthy Diet heißt. Und da stand dann wiederum drin, ja, ausgewogen aus verschiedenen pflanzlichen Inhaltsstoffen und aus auch nachhaltigem Fleisch, Fleischproduktion. Wenn man jetzt wissen wollte, was das aber da eigentlich heißt, dann musste man ins 3000-seitige Hauptdokument reingucken. Also man hatte wirklich so eine fußnoten UDC vor sich, um halt herauszufinden, dass das, was eigentlich gemeint ist, weniger Fleisch, sehr gut ist fürs Klima.
3: Ja, was uns da, glaube ich, aber auch wichtig ist, das hatten wir auch vorher im Vorhinein, als wir über den Podcast auch gesprochen haben, ja, das ist irgendwie, dass man da nicht zu sehr auf diesen Punkt so ein bisschen rumreitet. Ne? Also klar, das ist irgendwie, klingt skandalös, die, die Länder können da irgendwie was machen und ein bisschen Formulierung abschwächen. Aber man muss ja auch gucken, was wäre die Alternative? Alternative wäre, dass man halt eben keinen Bericht hätte, wo alle Staaten der Welt, ähm, der UN quasi unterzeichnet haben und da... Äh, sich eine gemeinsame Grundlage geschaffen haben, die eben auch äh, für Politik, zur Handlungsleitung dient und so weiter. Also es ist eigentlich schon eine sehr große Errungenschaft und ähm, sie geht halt einher mit Kompromissen, mit gewissen Kompromissen. Aber an sich ist es, glaube ich, wichtig, dass man da nicht zu so sehr drauf rumreitet, sondern auch anerkennt, was da für eine Leistung steht, dass es ein super wichtiger Bericht ist und dass man mit diesem Bericht ähm, einfach, ja, eine internationale Handlungsanleitung quasi hat, was man tun muss in der Politik. Absolut. Ähm, und
2: ja, es steht eventuell etwas weniger explizit eben drin, wie im, beim League oder beim allerersten, ähm, bei der 1.0-Version sozusagen. Aber genau, wie du gerade gesagt hast, es geht ja letztendlich darum, ähm, was sind die Maßnahmen und was sind jetzt die Lösungen, die, da, die der IPCC mitgibt? Und ähm, genau. Die stehen noch drin. Die stehen ja. halt eben einfach alle drin. Ich glaube,
0: da sind wir genau schon bei dem Thema, wo wir so hinwollen. Der Bericht besteht ja eben nicht nur aus diesen mahnenden Worten, sondern ja auch aus Handlungsoptionen für politische Entscheidungen. In welchen Bereichen ergeben sich denn da so To-Dos für die Weltgemeinschaft? Was habt ihr da
2: herausgefunden oder herausgearbeitet? Mhm. Ja, und das ist eigentlich so das, was total Mut macht oder wo man, äh, wenn man sich den Bericht durchliest, denkt, ja, es ist doch super, es ist noch so viel möglich und es ist auch noch günstig. Also es steht in einer Tabelle, das ist so ein bisschen äh, das, was wir so die, die To-Do-Liste äh, zur Rettung des Planeten genannt haben, dann in unserem Artikel, steht halt wirklich Maßnahme für Maßnahme da, wie viel CO2 diese Maßnahme einsparen kann und wie teuer das ist. Und es ist in den meisten Fällen eben noch verdammt günstig. Und das mit dem meisten Einsparpotenzial und Richtig, richtig günstig zu haben, ist halt einfach die erneuerbaren Energien auszubauen. Und da sind wir jetzt gerade auch, wenn man jetzt irgendwie denkt, ja, okay, Solar und Wind, das geht ja alles los und jetzt ähm, mit einer, in Deutschland zum Beispiel nimmt das langsam Fahrt auf. Aber die Projektionen, die da drin sind, wie viel wir benötigen und ähm, was aber eben möglich ist, da sind wir gerade erst ganz, ganz, ganz am Anfang von dieser riesigen globalen Energiewende äh, Wende hin zu vor allem Solar- und Windenergie.
0: Wobei so Solarenergie bzw. Energiewende und auch vielleicht dieser Ernährungsaspekt sind ja alles Bereiche, die jetzt zumindest in unserer Filterblase nicht so ganz unbekannt waren. Gibt es denn auch, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, etwas Neues an dem Bericht, was euch nochmal überrascht hat, wo ihr so gedacht habt, da habe ich irgendwie in die Richtung noch gar nicht ge gedacht?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das, sind, das waren zwei Sachen. Ähm, zum einen war das, dass in diesem Bericht das erste Mal ähm, explizit drin stand oder explizit analysiert wurde, inwieweit ähm, verschiedene Maßnahmen für Klimaschutz, also eben Energiewende, ähm, eine Ernährungsumstellung, ähm, Elektromobilität etc., wie die alle zusammengehen können mit sozialen Entwicklungszielen, also mit den SDGs, den Sustainable Development Goals von der UN und da gibt es eine Tabelle drin, ähm, wo ein Plus anzeigt, dass da Synergien äh, herrschen, also dass, dass das positive Wechselwirkungen hat, die positiv aufeinander abfärben. Und diese Tabelle ist voller Plusse. Mhm. Also diese nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, gehen komplett damit
3: einher, Klimaschutzmaßnahmen auszubauen. Und das war relativ neu in diesem Bericht. Ne? Das war vorher nie so krass Thema. Mich hat auch noch eine andere Sache ähm ja, nicht verwundert, aber das ist mir aufgefallen und zwar, dass ähm, der Blick auch auf die VerbraucherInnen gelegt wurde. Das war, glaube ich, vorher gar nicht so sehr der Fall. Aber diesmal ist wirklich beschrieben worden, dass die VerbraucherInnen eben auch sehr viel tun können. Also wenn die ihr Verhalten ändern, dann kann das sehr, sehr viel bringen, gerade im Bereich Ernährung und in anderen Bereichen auch noch ähm, wohnen und so. Aber Ernährung war, glaube ich, so der, der größte Bereich. Und das ist schon auch bemerkenswert, dass es halt dieser Bericht sich im Grunde eigentlich auch an die, an die normalen Leute, sag ich jetzt mal, richtet und nicht nur an die EntscheidungsträgerInnen, ähm, genau, Total. dass da auch sehr viel zu holen ist.
1: Ja, das finde ich auch richtig spannend, also beides tatsächlich. Vielleicht kannst du, Julian, mal so ein Beispiel nennen für so, eine, für so ein Plus-Plus-Plus-Synergie. Hast du da gerade noch was im Kopf?
2: Ja, dieses, also das Thema ähm, weniger Fleisch essen, wir hatten es jetzt gerade schon ein-, zweimal, ist halt wirklich die eine Maßnahme, wo man auf VerbraucherInnenseite am meisten tun kann. Also auch noch deutlich mehr als, äh, oder es, ist, es ist, ist ja im globalen Maßstab betrachtet, deswegen muss man natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen wir hier in Deutschland oder äh, ein Mensch in China oder äh, ein Mensch in in Jordanien oder was auch immer, diese Maßnahme, wenn, wenn wir unsere Ernährung umstellen und mehr Pflanzen essen, ausgewogener essen, äh, uns auch einmal gesünder ernähren, dann hätte das eine positive Wechselwirkung noch, was unsere Meere angeht, unsere Böden angeht. Wir müssten, wir müssten weniger düngen. Es hätte total positive Auswirkungen auf unsere Landflächennutzung. Also es müssten ja viel weniger Futtermittel angebaut werden. Ganz viel von dem, was momentan auf unseren Feldern wächst, landet ja zuerst mal im Magen von Nutztieren, bevor diese dann gegessen werden können. Und das ist total ineffizient, vor allem, weil unsere Bevölkerung noch weiter wachsen wird. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir mit den gegebenen ähm, planetaren Grenzen, die wir haben, ähm, die Menschen ernähren können, ohne dass sie sich jeden, ohne dass sie sich ungesund ernähren, jeden Tag von, von Kartoffeln leben müssen oder im besten Fall oder im, im schlimmsten Fall eben zu wenig zu essen haben.
1: Finde ich total spannend. Und hängt ja dann auch wieder mit dem zusammen, was Manu gesagt hat. Äh, Im Endeffekt ist es auch eine Entscheidung von dem der VerbraucherIn, ähm, sich anders zu ernähren, was ja auch dann viel mit Selbstermächtigung zu tun hat, dass man eben nicht nur von den politischen ja, Entscheidungsträgern abhängig ist. Der Bericht schneidet ja außerdem ein weiteres wichtiges Thema an, nämlich äh, Degrowth oder BIP, Nichtwachstum. Und ich glaube, das war in der ursprünglichen Fassung, wo es eben heißt, mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass nur ein Postwachstumsansatz eine Klimastabilisierung unter zwei Grad ermöglicht. Das klingt ja jetzt erstmal nach einem ziemlich radikalen Systemwechsel. Hat euch das auch überrascht, dass das wirklich auch von, von WissenschaftlerInnen mal so explizit gesagt wird?
2: Absolut. Tatsächlich, der, das Zitat, was du gerade genannt hast, das steht im Hauptreport äh, jetzt drin ähm, und auch in, der, in, der, in, der, in dieser, Zusammenfassung, äh, dieser Zusammenfassung für ähm, um das ist so das wichtigste Dokument, da steht es auch noch drin, da steht das Wort Degrowth nicht drin, da steht aber schon einfach was über den Zusammenhang von dieser planetaren Krise und äh, unserem Wirtschaftssystem. Und das ist auch so krass, wenn man äh, die Medienberichterstattung darüber angeguckt hat. Da, also man konnte ja eh froh sein, überhaupt erstmal, dass der, wenn der Bericht aufgetaucht ist, ähm, und zum Beispiel in der, in der Tagesschau liefer, soweit ich weiß, lief da keine einzige Minute drüber. Wohl, das jetzt wirklich, das, das ist de facto der letzte Report, wo wir noch irgendwas machen können, was mit 1,5 Grad zu tun hat. Ähm, der Report sagt, dass wir spätestens 2025 den Peak erreicht haben müssen global gesehen was Treibhausgase angeht. Ich glaube, das was, ich glaube, das was radikal ist, was wirklich für in, in, in unseren Maßstäben irgendwie radikal ist, dass im IPCC-Bericht Schwarz auf Weiß halt einfach steht: Die Klimakrise können wir nicht eindämmen oder wir können die Klimaziele so nicht einhalten, wenn wir bei dem gleichen Wirtschaftssystem so bleiben. Und damit ist vor allem eben das Wirtschaftswachstum gemeint. Und das ist eigentlich auch ganz logisch. Also ähm, das ist, äh, wenn, wenn man sich kurz Gedanken drüber gemacht, okay, Wirtschaftswachstum hat irgendwie damit dann auch zu tun, dass wir dann auch mehr Ressourcen verbrauchen müssen und mehr CO2 verbrauchen müssen, weil das noch nicht entkoppelt ist. Und es wird sich nicht in den nächsten Jahrzehnten so schnell entkoppeln, dass man sagen kann, ja, okay, wir können Wirtschaftswachstum, grünes Wirtschaftswachstum machen, was auch immer, ähm, und trotzdem die Klimaziele einhalten. Ähm, und ähm, du hattest ja, glaube ich, ne, dieses Zitat da rausgesucht aus dem Report. Ähm, es, gibt eine, es gibt eben eine Studie ähm, oder mehrere vielleicht sogar, die sagen, wir können nicht mal das Oberlimit vom Pariser Klimaabkommen, also zwei Grad, wir können nicht mal zwei, die Zwei-Grad-Grenze einhalten, wenn wir Wirtschaftswachstum Wachstum weiterhin als unser Ziel ausgeben.
1: Finde ich auch total spannend, weil es geht eben um Wirtschaftswachstum. Wenn wir jetzt aber anfangen, Begriffe wie Wachstum oder Wohlstand ähm, mal tatsächlich vielleicht von dem Wirtschaftlichen zu entkoppeln und zu gucken, wie kann man das vielleicht neu definieren, dann sieht es ja auch schon wieder anders aus.
2: Absolut, genau. Ähm, da steht ja nicht drin, wir wir müssen jetzt aufhören, glücklicher zu werden.
3: Alle, alle hungern oder so, das ist ja gar nicht der <lacht> Punkt, sondern genau, es geht darum, diesen Kapitalismus in der jetzigen Form, der ja ausufernd ist und alle möglichen Lebensbereiche auch kolonisiert, dass man das halt in den Griff kriegt und dass man da aufhört zu versuchen, überall noch Wertschöpfung zu finden, wo es ke eigentlich keine geben kann. Und das, wird, das, das, das ist genau das, was sich halt immer so radikal
2: anhört. So, okay, ähm, irgendwie... Ähm, keine Ahnung, könnte, könnte halt ja auch auf irgendeiner Häuserwand gesprayt sein, äh, Kapitalismus beenden oder überwinden und ähm, Wohlstand neu definieren. Ähm, aber letztendlich ist das halt, die, haben, die WissenschaftlerInnen da vom IPCC haben halt ein quantitatives Modell und da packen die dann äh, Inputdaten rein und haben am Ende ein Ergebnis raus und das Ergebnis sagt halt einfach, mit diesem Input an Ressourcenverbrauch können wir die Klimaziele nicht einhalten. Und das findet halt diese, diese Diskussion findet medial überhaupt nicht statt.
1: Eine kurze Unterbrechung. Wir machen ja Instagram und Treibhauspost macht einen Newsletter. Und was diese beiden Formate gemeinsam haben, ist, dass man sie sehr gut am Handy konsumieren kann. Wahrscheinlich hörst du auch diesen Podcast gerade auf deinem Handy. Eine gute
0: Vorlage an Sie. Apropos Handy. Partner dieser Folge ist nämlich Retail, ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, der auf Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz setzt, sich damit also so ziemlich grundlegend von anderen Anbietern unterscheidet.
1: Ja, Retail ist zum Beispiel heute schon klimaneutral. Das ist knapp 20 Jahre früher, als die Konkurrenz sich das zum Ziel gesetzt hat. Und außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Es gibt monatlich kündbare Tarife, einen echten Service von Mensch zu Mensch, Deine Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet und Tarifverbesserungen werden bereits in den Bestand durchgegeben. Die Preise und Konditionen sind absolut fair. Du hast gewohntes D-Netz und bereits 7000 Privat- und GeschäftskundInnen telefonieren sehr zufrieden mit WeTel.
0: Wenn ihr also gerade vielleicht eh wechseln wollt, dann könnt ihr ganz bequem den Service von Retail nutzen, könnt eure Nummer, die ihr jetzt habt, mitnehmen und ihr habt sogar bei uns noch die Chance, einen Rabattcode einzulösen. Kritisch 22, da bekommt ihr direkt mal 25 Euro auf eure erste Rechnung oder Retail investiert 40 Euro in Solarenergie. Und jetzt zurück zur Folge. Wie sieht für euch vielleicht eine Berichterstattung aus, die dieser Brisanz gerecht wird?
3: Ja, also zuerst mal natürlich, wo wir schon sehr, sehr enttäuscht <lacht> waren, würde ich sagen, dass wir dann äh, abends Tagesschau geguckt haben und einfach kein Wort über diesen Bericht verloren wurde. Also das war schon einfach super krass. Das war unfassbar eigentlich für uns. Ähm, aber darüber hinaus würde ich sagen, hapert es schon an echt vielen anderen Stellen noch. Also man müsste ja eigentlich nicht nur an dem Montag, wo der Bericht erschienen ist, äh, fünf Minuten äh, Sendezeit in der Tagesschau bekommen, sondern man müsste ja eigentlich jeden Tag darüber berichten über die Krise. Wir haben es gerade ja besprochen, wie radikal der Umbau der Gesellschaft sein muss. Das ist was, was man, was ein riesiger Kraftakt ist für eine Gesellschaft. Das muss man natürlich auch medial begleiten. Da muss man jeden Tag drüber sprechen. Man muss gucken, was passiert schon, was sind die Lösungen, wo geht man hin. Also so gesehen ist das schon mal so der erste Punkt. Es passiert viel zu wenig jeden Tag. Und das Ignorieren des IPCC-Berichts ist quasi nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Ähm, eine andere Sache ist aber auch, dass ich glaube, man in der auch ja, viele JournalistInnen der Dimension des Problems irgendwie nicht gerecht werden. Also es wird so gesehen wie ein Problem neben vielen anderen und viel schlimmer noch, es wird dann irgendwie als siebtes Problem von sieben Problemen gesehen. <lacht> nach Corona, nach dem Krieg gegen Ukraine und so weiter. Dabei ist es eben nicht nur noch ein weiteres Problem, sondern es ist wirklich allumfassend. Und das sieht man schon daran, dass es super viel Verschränkungen gibt, auch eben, sagen wir, bei Russlands Krieg. Da, da sieht man ja, dass es, dass es noch viel schlimmer ist und dass unsere Abhängigkeit und, und unsere Machtlosigkeit in gewissem Maße auch damit einhergeht, dass wir so abhängig sind von den fossilen Energieträgern, die uns Russland auch sehr viel liefert. Ähm, auch soziale und globale Ungerechtigkeiten und so weiter hängen mit der Klimakrise zusammen. Auch Corona, also da, an sowas kann man ja auch sehen, diese die Zerstörung von Ökosystemen führt dazu, dass wir immer mehr Zoonosen haben werden und auch das begünstigt einfach Pandemien. Das zeigt ja schon alles, wo überall ähm, da Verschränkungen sind. Ähm, aber auch andersrum betrachtet, wenn man nur die Klimakrise sich anguckt, und versucht, die entscheidenden Fragen zu beantworten, die im Zusammenhang mit der Krise stehen. Zum Beispiel, ja, wie, wie schaffen wir es, das zu lösen? Warum, warum wird politisch so wenig getan? Warum verschließen aber auch vielleicht so viele Menschen die Augen vor der Krise? Das sind super wichtige Fragen. Und wenn man versucht, die zu beantworten, dann ist das nicht einfach nur das Ressort Klima, sondern das berührt alle möglichen Bereiche, sei es zum Beispiel. Ähm, ja, auch wieder soziale Ungleichheit und äh, wachsende nationalistische Tendenzen und wie versperrt das vielleicht unseren Blick auf das Problem, die Fake News, wie versperrt das unseren Blick aufs, auf das Problem, ähm, aber auch äh, viele andere Dinge zum Beispiel, was ist ich fehlende Diversität in, in wichtigen Entscheidungspositionen wir haben da vor allem jetzt alte, weiße Männer und da muss man sich auch fragen, wie, wie führt das vielleicht auch dazu, dass wir nicht richtig über diese Krise diskutieren können und, und uns überlegen können, ähm, wo soll es hingehen und was machen wir? Absolut. Und wir haben, wir haben halt die, also die Menschen, die
2: uns als EntscheidungsträgerInnen in diese Krise geführt haben, sind weiterhin häufig eben in dieser Funktion und haben ein Interesse dran, dass es auch weiterhin so läuft. Und die haben auch teilweise ein Interesse daran, dass eben die Facts jetzt aus dem IPCC-Bericht oder über überhaupt Klimawissen
3: nicht tiefgehend in einer, breiteren, in einer breiten Bevölkerungsschicht ankommt. Also weil du gefragt hast, wie soll die Berichterstattung in den Medien aussehen, eben nicht so, dass es einfach ein Problem neben vielen anderen ist, sondern dass es einfach ein Querschnittsthema ist und es muss wirklich in jeder Berichterstattung mitgedacht werden.
1: Ja, definitiv. Vielleicht sind auch diese Ressorts einfach generell nicht mehr so zeitgemäß. Ne? Das denke ich mir mhm. auch oft, dass halt Klimakrise ist kein Wissenschaftsthema, sondern das ist Politik, das ist Wirtschaft, das ist, genau, alles miteinander verflochten und sollte auch ja, seinen Platz auch dort finden. Definitiv. Mhm. Ihr habt ja einen Klimanewsletter, das heißt, ihr habt das Glück, euch nur mit dem Thema Klima auseinanderzusetzen. Manchmal geht es bei euch ja auch um Gefühle. Wie emotional darf Klimaberichterstattung sein und wie emotional muss sie vielleicht auch manchmal sein?
2: Ja, Die Frage, die Frage ist immer, was ist, was, was ist das Ziel erstmal auch von dem, was ihr macht, von dem, was wir machen und ähm, wir haben ja, glaube ich, beide so ein bisschen die Freiheiten, unsere Inhalte so zu gestalten, wie wir Lust haben oder wo wir auch denken, dass ähm, das es irgendwie zielführend und ich glaube, es ist ganz wichtig, irgendwie so diesen, diesen Türsteher, den jeder von uns im Kopf hat, wenn es um ernste Themen geht, irgendwie zu überwinden, ähm, dass die Diskussion durchdringt ins Hören und da vielleicht so ein paar Synapsen anregt. Und was wir bei, bei Treibhauspost in unserem Newsletter versuchen, ist, ja, recht ernste Themen, dann doch auch immer, ähm, zu kombinieren mit, einem, mit einer bestimmten, ähm, innovativen, formalen Aufbereitung. Also wir haben zum Beispiel das Thema fossilen Lobbyismus aufbereitet ähm, in, eine, in einem Perspektivwechsel. Also ähm, wenn man das liest, ist man dieser Lobbyist, der über Jahrzehnte hinweg äh, versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Und ähm, man schlüpft wirklich in die Schuhe und denkt sich dann mit diesem Prot Protagonisten zusammen, die bestmöglichen Werbekampagnen aus, um, um Leute hinter das Licht zu führen, dass die Klimakrise nicht echt ist. Also und, man fiebert schon so ein bisschen <lacht> mit als, als Leser. <lacht> und ähm, so, ich glaube, dass man mit solchen Formaten gut diesen Türsteher im Kopf eben überwinden kann und sagen kann, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein Infotext, nachdem ich danach schlechter gelaunt bin, sondern das ist in irgendeiner Form was, womit ich wo ich den nicht weiterdenken kann oder den ich erleben kann und insofern ist es glaube ich gerade für unsere ähm, Indie-Formate durchaus super wichtig ähm, zu emotionalisieren auf äh, eine gewisse Art und Weise zumindest ich
3: glaube auch dass wir vielleicht so ein bisschen beides brauchen also wir brauchen natürlich auch die sachlichen und kurz trockenen Texte sage ich mal also die die einfach aufbereiten was ist gerade das Problem, was sind die Lösungen, was sind auch die technischen Lösungen und so weiter. Aber natürlich ist das die Krise auch so komplex und, und auch ja, was, was irgendwie den Türsteher dann den Kopf quasi auftreten lässt. Aber darum ist es ja dann auch umso wichtiger, diese Krise erlebbar zu machen und das schafft man eben durch emotionale Nähe. Und deswegen ist es, glaube ich, super, super wichtig, dass man das macht. Und ähm, ich glaube auch, dass es deswegen auch voll wichtig ist, so menschliche Geschichten zu erzählen. Also nicht nur diese Charts und äh, Zusammenfassungen von Reporten und so, sondern auch so menschliche Geschichten, wie zum Beispiel, wir hatten letztens ein Model, die es super liebt zu modeln, aber die Modeindustrie natürlich super schmutzig ist, eine der schmutzigsten weltweit. Und ihr liegt auch sehr viel an Nachhaltigkeit und der Umwelt und so weiter. Und dann ging es halt in der Geschichte darum, wie geht es mit dem Konflikt um? Und ich glaube, da, da können auch viele sich mit identifizieren. Und wenn sie das lesen, lernen sie vielleicht auch was fürs Leben. Oder ein anderes Beispiel ist dieser Bauer da in Lützerath, der dieses Dorf, was abgebaggert werden soll, damit RWE da noch ein bisschen mehr Kohle verbrennen kann, <lacht> abbauen kann. Ähm, da gab es einen Bauer, der ist da bis zuletzt geblieben, der letzte, der noch in diesem Dorf war. Alle anderen sind abgehauen. Und er hat sich quasi gewehrt, hat, hat, hat geklagt und so weiter. Und das sind Geschichten, die muss man halt erzählen, weil also das sind einfach ist super spannend und das nimmt einen ja auch mit. Und das macht die Krise auch erlebbar. Und deswegen ist es, glaube ich, mega wichtig.
0: Wenn wir schon mal zwei Klimajournalisten da haben, wir bekommen oft Nachrichten beziehungsweise auch Kommentare, wo Leute sagen, ey, bei euch ist immer alles so negativ, ähm, alles ist immer so schlecht. Ähm, wie geht ihr denn vielleicht auch persönlich mit so sehr ernsten Themen und vielleicht auch manchmal so ein bisschen ja, düsteren Zukunftsaussichten während der Recherche dann vielleicht auch um?
2: Boah, das ist eine super gute Frage. Super wichtig auch, ja. Die wir, die wir auch ähm, ja, zu zweit häufig diskutieren und ich glaube auch noch nicht final für uns beantwortet haben. Man merkt das schon. Also, man merkt schon, dass, ähm, wenn man sich vermehrt oder wenn wenn, wenn jetzt zum Beispiel dann ein IPCC-Bericht ansteht und ähm, da halt wirklich einfach in jedem Satz drinsteht, irgendwie, ja, wir, wir sind am Arsch, dann macht das schon was auch mit der, mit der, mit der Psyche. Also, dann, dann, merkt man das schon, dass man in dem Moment einfach jetzt weniger gut drauf ist, als äh, wenn man sich gerade ablenkt und irgendwie Tischstände spielen ist. Total. Und ich, ich, glaube, ich glaube, das war für uns auf jeden Fall mit die Hauptmotivation auch ähm, überhaupt mit Reibersports anzufangen und so das, was man so in sich reinliest, irgendwie im Kopf zu verarbeiten und in eigenen Worten wieder aufzuschreiben und damit noch andere Leute zu erreichen und eben von diesem Input, Input, Input den Schritt ins Handeln zu finden.
3: Total, ja. Ich muss aber auch zugeben, es gab schon einige Momente, wo ich das Projekt eigentlich am liebsten so an die Wand hauen wollte und mich nach Mallorca verpissen wollte. <lacht> <lacht> Weil es ist, genau. Ja, Es ist halt wirklich so, es, ist, es nimmt einen sehr mit und da, ja, da muss man auf sich achten auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch super wichtig, auf sich zu hören, zu gucken, was macht es mit mir. Und wenn es zu krass wird, dann bringt es auch keinem was. Wenn man jetzt in der Depression abrutscht, dann muss man sich vielleicht auch mal die Zeit nehmen und sich einen Tag mit gar nicht mehr damit beschäftigen. Oder Deswegen so. hast du auch so
2: eine gesunde Hautfarbe, als du aus dem Osterurlaub wieder kamst. <lacht> <lacht> das erklärt ja einiges. <lacht>
0: Vielleicht wäre jetzt der richtige Moment, an sie anzukündigen, dass wir jetzt auch eine kürzere Podcast-Pause machen. <lacht> das ist der gute, der gute ja, Übergang. Genau.
1: Nee, ma, machen wir später. Nee, Ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, was ihr sagt. Ich glaube, das geht uns ganz genauso. Und auch äh, dieses wirklich sich bewusst Pausen zu nehmen, wenn man sie eben braucht. Ja, ähm, ja das glaube ich, super wichtig. Um das jetzt noch mal mit was Positivem abzuschließen, was macht euch vielleicht gerade aktuell auch Hoffnung?
2: Ich glaube, das, was am meisten Hoffnung macht, ist, dass alles noch möglich ist. Ähm, und da wieder so ein bisschen der Bogen zurück zum IPCC-Bericht. Das ist halt einfach, das ist eine, eine To-do-Liste. Da steht alles drin, wie wir, wie wir die Ökosysteme und vor allem ähm, natürlich auch irgendwie die Klimaziele einhalten können. Also es ist alles noch drin. Und wir wissen auch alles. Also ähm, es gibt ja immer auch so ein, so ein Bremserargument zu sagen, ja, nee, wir müssen noch warten, bis die Klimaforschung da eindeutig ist. Nee, die ist eindeutig. Die ist komplett eindeutig und man weiß ganz genau, was man machen muss, um 1,5 bis 2 Grad einzuhalten. Und es ist einfach noch möglich, zumindest die 2 Grad einzuhalten und damit kann man jetzt anfangen, möglichst schnell, möglichst effizient Klimaschutz zu machen. Und ich glaube, das, das ist das, was mir zumindest ähm, dann in letzter
3: Instanz auch immer wieder Hoffnung gibt. Mhm. Was mir auch sehr viel Hoffnung macht, auch wieder im Zusammenhang mit, mit dem Bericht, was wir auch vorhin schon besprochen haben, dass da ja drin steht, dass äh, die Entscheidungen von VerbraucherInnen und Verhaltensveränderungen und so weiter, dass sie auch einfach einen großen, großen Unterschied machen. Und vor diesem Hintergrund, äh, ja, das gibt schon sehr viel Hoffnung, finde ich, weil ich auch mal von einem anderen Journalisten gehört habe, der so meinte, so gesellschaftliche Veränderungen, die können mit einem Mal ganz, ganz, ganz schnell gehen und äh, dafür muss man quasi nur eine kritische Masse an Leuten erreichen, die quasi dahinter stehen. Also sagen wir, wir sind vielleicht kurz vor so einem gesellschaftlichen Kipppunkt und wenn jetzt noch mehr Leute anfangen, äh, sich dafür zu interessieren, zu handeln, ihr Verhalten zu ändern, dann erreichen wir vielleicht irgendwann so einen Kipppunkt. Und äh, dieser Journalist, mit dem ich gesprochen habe, der meinte dann auch, wenn so ein Punkt erreicht ist, dann entwickelt sich eine Dynamik, wo sich alles selbst verstärkt und plötzlich geht es ganz schnell. Und ähm, darauf hoffe ich so ein bisschen. Also das ist so dieses, ja, das, was mir wirklich Hoffnung gibt, dass es vielleicht wirklich irgendwann richtig,
2: richtig schnell gehen kann. Total. Und letztendlich, die stehen alle Anzeichen eigentlich genau darauf, wenn wir ein bisschen rauszoomen und nicht vielleicht Zeithorizont äh, von einer Legislaturperiode oder von, von heute auf morgen gesehen, sondern so ein bisschen rauszoomen, wie war das Verständnis für, für die Klimakrise vor, vor fünf, vor zehn oder vor 20 Jahren, dann sind wir, glaube ich, gerade mittendrin oder am, am Anfang ähm, von einer riesigen, Bewegung, zumindest hier jetzt in Deutschland oder teilweise auch in Europa. Und dann hoffentlich hat das dann, aus, hat das dann auch Strahlkraft äh, noch in anderen Ländern. Und wenn man mal überlegt, wie das, das fast jeder in Deutschland äh, Fridays for Future kennen wird und ähm, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der, der in der Talkshow einfach raushaut, ähm, dass wir nicht nur jetzt in der Ukraine-Krise, sondern generell mit unserem Lesen, äh, Leben eine Schneise der Verwüstung hinter uns herziehen und wir uns irgendwie mal grundsätzlich Gedanken machen sollten, in welcher Symbiose wir wieder als Gesellschaft mit uns und dem Planeten leben wollen, dann ist das, glaube ich, eine riesige Errungenschaft, wenn man das eben mal so ein bisschen rauszoomt und nicht mal nur denkt, ah okay, heute wieder irgendwie eine schlechte Nachricht, nächste Woche auch wieder eine schlechte Nachricht, sondern das in diesem etwas größeren Zeithorizont betrachtet.
0: Sagen Manu und Julian von Treibhaus Post, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, war, glaube ich, eine richtig spannende Folge und wir freuen uns schon auf den nächsten Post von euch. Ja, Oder die nächste euch. Post. Die nächste Post, genau. Das
3: kann <lacht> man auch sagen, wenn man will. Ja, das
0: habe ich, glaube ich, sehr oft gesagt die letzten Tage. Ja,
1: Post sind wir, das hast du
3: gesagt.
0: Ja. Vielen Dank. Schaut gerne bei Manu und Julien vorbei, den Newsletter Treibhauspost könnt ihr nämlich abonnieren, kostet 0 Euro, genau wie dieser Podcast übrigens, kostet auch 0 Euro, könnt ihr auch abonnieren, wir freuen uns immer, auch über Bewertungen natürlich, wo das geht und was ihr dafür bekommt ist einmal dieser Podcast und natürlich ewige Dankbarkeit von uns. Und wir hören uns im Juni wieder, wir machen eine kleine vorgezogene Sommerpause und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet mit coolen Gästen und Gästinnen und hoffentlich auch spannenden Themen für euch. Bis dahin, macht's gut.
1: Passt auf euch auf, tschüss. Dein Podcast-Label aus Berlin. Podlabel.